0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Uciszenie burzy i pytanie o tożsamość Jezusa. Chcemy dziś czytać fragment z Ewangelii św. Marka, z czwartego rozdziału wersety od 35 do 41. Mimo, że ten tekst ma tylko siedem wersetów, jest bardzo ważny dla całości tej księgi. Opis burzy na jeziorze, uciszenie jej przez Jezusa, zmienia nie tylko stan pogody, ale także spojrzenie uczniów na Jezusa, skoro pytają, kim więc on jest, że i wiatr i jezioro są mu posłuszne. Z uciszeniem burzy przez Jezusa zmienia się dalej sposób Jego przedstawiania w tej Ewangelii. Niedawno czytany fragment z czwartego rozdziału, wersety od 1 do 34 zawiera kilka przypowieści, poczynając od pierwszej o różnym losie ziarna rzucanego w ziemię. Dalej Jezus wyjaśniał rolę przypowieści w swoim nauczaniu i o tym, że wybrani przez Niego najbliżsi uczniowie mają wyjątkowy dostęp do ich zrozumienia. Następnie sam Wyjaśniał sens różnego losu ziarna z przypowieści, wskazując, że to od dyspozycji człowieka zależy owoc usłyszanego Słowa Bożego. Jezusowe wyjaśnienie pierwszej przypowieści powinno stanowić przykład dla zrozumienia kolejnych, nie tylko przez uczniów Jezusa, ale także czytelników Ewangelii. Pierwsze, zwarte nauczanie Jezusa w przypowieściach kończy zachód słońca, stanowiący zarazem początek nowego dnia. Czytany dziś tekst o uciszeniu burzy na jeziorze, przypomnę wersety 35-41, rozpoczynają nową, obszerną partię Ewangelii, aż do 8,26, w tej to części Jezus wędrując z uczniami naucza i dokonuje znaków. Kolejne wydarzenia, pytania i odpowiedzi uczniów zmierzają do tego, aby mogli zaakceptować wyznanie, które w imieniu dwunastu wypowie Piotr. Ty jesteś Mesjasz. To jest ósmy rozdział, dwudziesty dziewiąty werset. To odpowiedź na pytanie postawione w dużo wcześniej, właśnie w Łodzi, tuż po uciszeniu burzy. Kim więc on jest? Że i wiatr, i jezioro są mu posłuszne. To cztery 41. Wydarzenia przedstawione w czytanym dziś tekście rozpoczynają się od zachodu słońca, jak już powiedzieliśmy, który równocześnie rozpoczyna nowy dzień. Wyraźnie nowy okres działalności Jezusa podkreśla Jego nieoczekiwana zachęta skierowana do uczniów, aby teraz właśnie przeprawili się na drugą stronę jeziora. Tam przybędą, wybiegnie na przeciwnik człowiek opętany przez ducha nieczystego. On to po egzortyzmie i posłaniu przez Jezusa zacznie już w dekapolu, w krainie pogańskiej, głosić, jak Pan się nad nim ulitował. W ten sposób wyzwolony od ducha nieczystego nie pójdzie za Jezusem i apostołami, ale będzie rozpowszechniał wieści o Jezusie w Zajordanii, zamieszkałej przede wszystkim przez pogan. Następnie Jezus powrócił łodzią na brzeg, z którego odpłynął. Tłum zaś znów zgromadzi się wokół niego. Gdy posłyszał o umierającej córce Jaira, przełożonego synagogi, Jezus wybrał się wraz z idącym tłumem, uzdrawiając w drodze kobietę cierpiącą na upływ krwi. A gdy domownicy Jaira z wieścią, że jego córka już umarła, Jezus nakazał Ojcu, aby wierzył a wziąwszy ze sobą tylko trzech apostołów, przywrócił do życia dziewczynkę w jej domu. Po poznaniu tego kontekstu najbliższego, słuchajmy się w czytany dziś fragment Ewangelii Świętego Marka, powtarzam czwarty rozdział, wersety od 35 do 41. Powtarzam, że jest to wstęp, początek do relacji z działalności Jezusa w Jego szczytowym okresie. Następnej partii tej Ewangelii, po ósmym rozdziale, um, aż do końca Ewangelii, po trzykrotnej zapowiedzi męki, Jezus zostanie ukrzyżowany i zmartwychwstanie. Kiedy znamy miejsce tego fragmentu, wsłuchajmy się w jego brzmienie. I mówił im tamtego dnia, gdy nastał wieczór. Przeprawmy się na przeciwległy brzeg. A zostawiwszy tłum, biorą go jak był w łodzi, a inne łodzie były z nim. I nastaje wichura wielka wiatru, a fale uderzały w łódź, także łódź już napełniała się. On zaś był na rufie, śpiąc na podgłówku. I budzą go i mówią do niego, nauczycielu, nie obchodzi cię, że giniemy? A obudziwszy się, zgromił wiatr i powiedział do jeziora ucisz się, zamilknij. I uspokoił się wiatr i nastała wielka cisza. I rzekł Jezus do nich czemu tak bojaźliwi jesteście? Jeszcze nie macie wiary? I zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego kim więc on jest, że i wiatr i jezioro są mu posłuszne. Zacznijmy od wstępnej orientacji treści czytanego fragmentu, zestawiając wpierw charakterystyczne dla niego słownictwo. Jest ono, jak można zauważyć, właściwe dla opisu przepływania łodzią przez jezioro i doświadczenia w tym czasie gwałtownej burzy wiatru, a później jej uspokojenia. W całym tekście najczęściej, bo pięć razy pojawia się termin łódź, greckie plojon, który określa środek, z pomocą którego uczniowie z Jezusem przemieszczają się po jeziorze w kierunku przeciwległego brzegu. Aż cztery razy występuje termin wiatr, anemos, jako przejaw i główna składowa burzy na jeziorze. Zgromienie wiatru przez Jezusa powoduje jego uspokojenie a wezwanie jeziora do uciszenia sprowadza rzeczywiście ciszę. Słysząc stanowcze nakazy Jezusa, a następnie jako skutek uspokojenie wiatru i ciszę jeziora, uczniowie stwierdzają, że one są posłuszne Jezusowi. Z tego powodu pytają o to, kim musi być ich nauczyciel, skoro są mu posłuszne nawet takie żywioły jak wicher, wiatr i jezioro z jego falami. Bezpośrednie zagrożenie dla uczniów stwarzają fale jeziora, które uderzają w łódź z uczniami Jezusem, przez wszystkim w dziób, nie zaś w rufę, na której on śpi. Jego spokojny sen wyraża nie tyle ufność człowieka sprawiedliwego wobec Boga, co raczej wskazuje na Pana całego wszechświata oraz wszystkich żywiołów absolutnie Jemu poddanych. Jednak nieprzerwane spanie Jezusa na podgłówku położonym na rufie, gdy uczniom wydaje się, że już giną, sprawia, że budzą Go i wyrzucają Mu, że nie obchodzi Go ich los. Ich przecież ogarnia już bojaźń wielka w obliczu śmiertelnego zagrożenia, wobec którego są bezradni. W odpowiedzi Jezus wpierw zgromił wiatr oraz uciszył i kazał zamilknąć jezioru. Zburzone dotąd żywioły na słowa Jezusa przestają zagrażać płynącym, czego znakiem jest uspokojenie się wiatru i nastanie wielkiej ciszy w miejsce wcześniejszej wielkiej wichury. Na czym jest to znak, że żywioły są posłuszne Jezusowi i podobnie jak posłuszne są duchy, które On wypędzał z opętanych. Zresztą zgromienie wiatru przez Jezusa przypomina Jego egzorcyzmy wobec duchów, od których uwalnia ludzi. A skuteczny nakaz zamilknięcia wobec jeziora przypomina Jego polecenia, aby duchy zamilkły. Te, które chciał wypędzić, a które wiedziały kim On jest. Następnie Jezus gani uczniów z powodu ich niewłaściwej bojaźni oraz braku wiary. Zbudzili go bowiem, jak niegdyś, za radą Eliasza, mieli zbudzić Baala, jego kapłani, by się jednak przekonać, że nie ma innego Boga jak Jachwe. Opisane jest to w Księdze I Królewskiej, 18 rozdział z Warsza, werset 27. Uczniowie budzą Jezusa, nazywając go nauczycielem, ale nie panem. Tymczasem on nie musi zwracać się do Boga o ocalenie, jak czynią to ludzie w tekstach biblijnych, chociażby w psalmie 32, czy też w księdze Jonasza w pierwszym rozdziale. On sam ocala od niebezpiecznej burzy i fali jeziora tylko swoim słowem. Uczniów ogarnia bojaźń, gdyż jeszcze nie mają wiary choć przecież do nawrócenia i do wiary Jezus wzywał od początku głoszenia Ewangelii. Od 15 wersetu, pierwszego rozdziału. Gdy przyczyną tej bojaźni było zagrożenie ze strony żywiołu, to po ustaniu burzy i słowa Jezusa uczniowie znów zlękli się wielką bojaźnią. Taka zaś bojaźń, ta druga, po słowach Jezusa, jest właściwa dla tych, którzy są świadkami objawienia się Boga, bliskości Boga albo Jego znaków. W Ewangelii zaś znaków mocy dokonywanych przez Jezusa. Chociażby w czwartym rozdziale, werset 41, pierwszy, ale także później w piątym. Liczne czasowniki ruchu i określenia zmian sprawiają, że narracja jest dynamiczna i poruszająca człowieka. W pierwszej części czytanego tekstu ruch określają czasowniki odnoszące się do podróży, łodzią którymi są przeprawić się, zostawić kogoś, zabrać i być w łodzi. Dynamiczny jest także opis reakcji uczniów wobec zagrożenia ze strony burzy i fali jeziora, wyrażony czasownikami budzić Jezusa, mówić do Niego i to w czasie teraźniejszym, mimo że narracja dotyczy wydarzeń z przeszłości. Trzy charakterystyczne zwroty oddają dramatyzm sytuacji płynących. Wpierw nieoczekiwanie nastaje wichura wielka wiatru. Następnie fale uderzają w łódź, czego skutkiem jest napełnianie się łodzi wodą. Uderzające fale skierowane są w stronę łodzi z zewnątrz. Natomiast woda napełnia jej wnętrze, co sprawia wrażenie totalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa płynących. Reakcja Jezusa na realne niebezpieczeństwo wskazywane przez uczniów wyraża Jego świadomość i pewność co do Jego panowania nad żywiołami. Zdecydowanie i skutecznie wydaje polecenie burzy i jezioru używając trybu rozkazującego, co wyrażają zwroty zgromił wiatr i powiedział do jeziora, ucisz się, zamilknij. Tę pewność i fakt panowania nad światem żywiołów przez Jezusa potwierdza natychmiastowy skutek Jego słów, które wyrażają zwroty opisujące zmiany. Uspokoił się wiatr i nastała wielka cisza. Powróćmy jeszcze do czytanego dziś tekstu czwartego rozdziału z Ewangelii Marka, wersety od 35 do 41, zwracając uwagę na szczegóły, które uzupełnią dotychczasowe Jego rozumienie. Propozycja Jezusa, aby udać się na przeciwległy brzeg bez podania przyczyny, stanowi pretekst, aby znaleźć się w Łodzi wraz z uczniami na środku jeziora, aby oni mogli przekonać się naocznie o Jego panowaniu nad żywiołami. Równocześnie jednak podróż na przeciwległy brzeg jeziora stanowi pierwsze wyruszenie Jezusa do krajów pogańskich, gdzie dokona egzorcyzmu, po którym opuści te okolice na wyraźną prośbę mieszkańców. To będzie w piątym rozdziale. Podróż na przeciwległy brzeg jeziora sprawia, że uczniowie zostawiają tłum na brzegu, a sami wsiadają do łodzi, z której Jezus dotąd nauczał. W ten sposób przeżywanie burzy na jeziorze i jej uciszenie przez Jezusa dokona się w ścisłym kręgu najbliższych Mu uczniów. Ile ich może pomieścić nieduża przecież łódź a wręcz mała, plojarion, która dotąd pozostawała do jego dyspozycji, aby mógł z niej nauczać. W tym kręgu także stawia się pytanie o tożsamość nauczyciela, któremu są posłuszne burza i jezioro. W ten sposób uciszenie burzy na jeziorze należy do najważniejszych wydarzeń w kręgu najbliższych uczniów Jezusa, w którym przecież formułowane są kluczowe deklaracje, wyznania, i pouczenia. Łódź będąca do dyspozycji Jezusa, z której nauczał, stała się teraz środkiem wspólnego podróżowania, ale także zjednoczenia uczniów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, kim jest Jezus. Zmiankowane przez Ewangelię inne łodzie płynące wraz z Jezusem, wspomniane w tym tekście, nie są wspomniane później, w momencie zagrożenia i interwencji Jezusa. Nikt z innych łodzi także nie pyta, kim on jest. Słuchający go tłum pozostał na miejscu do powrotu Jezusa, kiedy indziej natomiast tłum, widząc jak odpływa za apostołami, ruszy pieszo, aby go nawet uprzedzić do miejsca, do którego płynął. Podsumowując, czytane dziś krótkie opowiadanie, którego centrum stanowi niezapowiadana niczym burza, uciszona przez Jezusa, kończy się pytaniem uczniów odnośnie tego, kim On jest. Powodem pytania jest niezwykła uległość potężnych żywiołów, upodobniona do posłuszeństwa właściwego ludziom, co wyraża wyraźnie czasownik hyb który oznacza bycie posłusznym, być posłusznym. Choć podróż łodzią będzie nadal trwała do osiągnięcia drugiego brzegu, to jednak czytelnik powinien się zatrzymać przy pytaniu uczniów, powtórzyć je w tym momencie, ale już jako własne. Kimże dla mnie jest ten Jezus, któremu nawet burza i jezioro są posłuszne? Choć Jezus osiągnie brzeg, do którego zmierzał, gdzie dokona spektakularnego egzorcyzmu, a następnie powróci do miejsca, w którym wcześniej pozostawił tłumy, to pytanie o to, kim on jest, powinno towarzyszyć nie tylko uczniom idącym dalej za nim na kartach Ewangelii, ale także, a dziś przede wszystkim, czytelnikowi tej księgi w dalszej lekturze kolejnych jej partii. Kim on jest? Kiedy nie tylko żywioły są mu posłuszne. Bardzo dziękuję i zachęcam do Powrotu do tego tekstu, spokojnego czytania i poszukiwania tych treści, o których mówimy. Czwarty rozdział Ewangelii Świętego Marka, wersety od 35 do 41. Szczęść Boże.